0: 无论是他的房间或者他的物件，都没有封存起来，因为一来没有继承人，二来剩下的遗产很少，不过是一束鹅毛笔、一贴公家的白纸、三双袜子、两三颗裤子上脱落下来的纽扣和那件读者已经熟知的长衫。谁得了这一切东西，只有天知道。老实说，连讲这个故事的人对这也不感觉兴趣。人们把亚卡基·亚卡基耶维奇抬了出去，埋掉了。于是，彼得堡就没有了亚卡基·亚卡基耶维奇，仿佛彼得堡从来就不曾有过他这个人似的。一个谁都不保护，不被任何人所宝贵，任何人都不觉得有趣，甚至连不放过把普通的苍蝇用钉子穿起来放在显微镜下面仔细查看的自然观察家都不屑加以一顾的生物，消失了，隐没了。这个生物顺从地忍受公务员们的嘲笑，没有做过任何非凡的事业，就进了坟墓。然而，无论如何，在他生命快结束之前，一个光辉的访客曾经借外套的形式闪现了一下，刹那间使他可怜的生命活跃起来。后来，灾祸还是降临到他头上。正像降临到帝王和世间的统治者头上一样。他死后过了几天，部里派了一个看门的到他家里来，带着叫他立刻去办公的命令，说是长官要他去。可是，看门的不得不一无所得的回去，报告他不能再来。对于质问为什么？是这样答复的。就因为他已经死了，大前天把他埋掉的。这样，部里的人才知道了雅卡季·雅卡季耶维奇的死讯。第二天，在他的座位上已经坐着一个新的官员，个子高得多，写的字母已经不是直体，却偏得多，歪斜得多。可是谁会想到，亚卡基·亚卡基耶维奇的故事到这儿还没有完结，他注定死后还要轰动几天，好像补偿他默默无闻的一生似的。可是事情就这么发生了，于是我们可怜的故事就意外的得到了一个荒诞无稽的结局。忽然，谣言。传遍了彼得堡，说是在卡林金桥畔和附近一带地方，一到晚上，就有一个官员模样的死人出现，在寻找一件被劫的外套，并且以外套失窃为借口，不问官职和身份，从一切人的肩上剥掉各种外套。不管是猫皮的、海狸皮的、棉絮的、貂皮的、狐皮的、熊皮的，总而言之，剥掉凡是人们想得出用来遮盖自己的皮肉的各式各样的毛革和柔皮。部里的一个官员亲眼看见过那个死人，立刻就认出他是亚卡季·亚卡季耶维奇。可是，这把他吓坏了，他拼命的往前跑，因此没来得及瞧仔细，只看见那个人远远的用手指威胁他。状子雪片似的从四面八方递上去，说是由于夜晚外套的被剥，近士九品文官倒也罢了。连一些七品文官的脊梁和肩膀也有不免有受凉的危险。警察局下了命令，不管死活，无论如何得把死人逮捕归案，严加惩罚，以戒其余，并且差一点连这也几乎办到了。是这样的，某一区的港警在基留希金胡同。在出事的当场，当死人正待从一个从前吹笛子的退职乐师身上剥掉一件粗毛布外套的时候，已经完全把死人的领子抓住了。他一把抓住死人的领子，大声喊来另外两个同伴：“拜托他们抓住他！”他自己不过花掉片刻的功夫，伸手到靴筒里，打算从那儿摸出画皮鼻烟匣来，使一生中冻坏过六次的鼻子暂时清醒一下。可是，鼻烟一定是连死人都受不住的一种。港警用手指塞住右鼻孔，左鼻孔还没有来得及吸完半手掌鼻烟。死人就一喷嚏，大得这么凶，见了他们三人，满眼都是脏水。当他们举起拳头擦眼的时候，死人连影也没有了，甚至他们都不知道，刚才死人是不是真的被他们抓在手里。从此以后，港警们对死人这样害怕，甚至连活人也怕抓了。只是站在老远的喊：“喂，呃，快走你的路吧。”于是，死官员甚至在卡林金桥的那一边也出现了，给胆小的人带来不少的惊慌。可是，我们完全把某一位要人忘怀了。他才可以说，真正是这本来完全真实的故事获得荒诞无稽的趋势的原因。首先得说句公道话。自从被痛骂了一顿的可怜的亚卡基·亚卡基耶维奇走后不久，某一位要人感到了一种类乎怜悯的东西。他不是绝对没有同情心的。他的心也会发生许多善良的冲动，虽然官级常常阻碍他们表露出来。莱克刚走出他的办公室，他甚至思念起可怜的亚卡季亚卡季耶维奇来了。从此以后，受不住职位上的斥责的脸色苍白的亚卡季亚卡季耶维奇，就差不多每天都浮现在他的眼前。一想到这人，就是他陷于极度的不安。过了一星期，他甚至决定派一个官员去探听一下他的情况，能不能真的对他有所帮助。当他得到报告说，亚卡基·亚卡基耶维奇患热病暴死了的时候，他甚至吃了一惊，受着良心的责备，整天心绪不宁。他想散散心，忘掉不愉快的印象。这天晚上，就到一个朋友家里去。这朋友家里聚着一大群正派的人，尤其称心的是，几乎大家都是一样的关系，因此他可以完全不受任何拘束。这对他的精神状态发生了惊人的作用。他松动起来，眉飞色舞地聊着天，态度和蔼可亲。总之，这一晚过得非常愉快。晚饭时，他喝了两杯香槟酒，大家知道这是一种不坏的助兴的东西。香槟酒使他涌上来一股子豪情，想做各种奇特的事情，那就是，他决定还不回家。去去找一位熟识的太太卡洛琳娜伊凡诺夫娜。这位太太似乎是德国血统，她跟他交情很深。得交代一下，要人已经不年轻了，是个好丈夫，可尊敬的一家之主。他有两个儿子，其中一个已经在衙门里当差。还有一个讨人喜欢的16岁的女儿，生有一个微微弯曲但很好看的鼻子。他们每天走来吻他的手，说道：“日安，爸爸。”他的老婆，一个还很有风韵，甚至一点儿也不难看的女人，先把自己的手给他吻，然后翻过手来再吻他的手。可是，要人虽然满足于家庭的温暖，却认为在城里别处另外交个女朋友，倒也无伤大雅。这女朋友一点儿也不比他的老婆好看些、年轻些。可是这样的难题，世间是常有的。评判这一类难题，可不是我们的事。这样。要人走下楼梯，坐上雪橇，对车夫说：“到卡洛琳娜·伊凡诺夫娜家里去。”而他自己雍容华贵的裹着一件暖和的外套，落进了一种被俄国人认为无可再好的愉快心境。就是说，自己一点事也不想，可是思想却自会钻到脑子里。一个更比一个愉快，甚至不用你费劲儿的去追逐搜寻。他感到心满意足，轻快的想起刚才度过的这一晚上所有快乐的事情，所有惹得一小堆人哄堂大笑的机智的警句。有许多话，他甚至低声的重复了一遍。觉得依旧像刚才一样可笑，所以无怪乎他要打心坎儿里笑出来。然而，不时有一阵一阵的暴风来打扰他。这风，天知道是打哪儿来，也不明白由于什么原因突然就刮起来，刀子似的割他的脸，成块的血往他身上撒。把外套的领子吹得风帆似的鼓起来，或是蓦地来了一股子非常的力量，吹得领子蒙住他的头，这样就是他老是忙着要把头钻出来。要人忽然觉得有人紧紧的把他的领子抓住了，他转过脸来看见一个身材不高、穿着破旧的文官制服的人。并且不无恐惧的认出，这人就是亚卡季·亚卡季耶维奇。官员的脸色苍白如雪，完全像个死人。可是，当要人看见死人咧开嘴，阴森森的向他虚出坟墓似的气息，说出下面几句话的时候，他的恐惧就更无法控制了。哦，这下子可找到你了！我总算那个把你的领子抓住了。我正需要你的外套呢。你没有给我的外套想办法，并且还骂了我。现在把你的给我！可怜的药人差点没有吓死过去。不管在办事处，一般的在下属面前，他的脾气有多么大，也不管每个人一见到他堂堂的仪表和魁梧的身躯，就要说：“多神气。”可是他在这时候，像许多有鹦鹉外表的人一样，害怕到了这步田地，竟并非毫无根据的担心自己要发病了。他甚至赶快自己从肩上把外套脱下来，用不自然的嗓音对车夫喊道：“赶快回家！”车夫听见平时只在紧急关头才喊出的声音，还伴随着一种更加有效的多的动作，就把脑袋缩在肩膀中间以防不测，鞭子一挥，箭似的飞去了。大约六七分钟，药人已经回到自己的家门口。他面无人色，饱受惊吓，没有了外套。卡罗琳娜·伊凡诺夫娜那儿也没有去成，却回到了家里。好容易摸到自己的卧室，嘀嘀咕咕的熬过了这一夜。所以第二天早晨喝茶的时候，女儿径直对他说。爸爸，你今天脸色难看极了。可是，爸爸一声不响。他发生了些什么事？到哪儿去过？打算上哪儿？他对谁都一字不提。这件事情给了他一个强烈的印象。他甚至不大对下属们说：“你怎么敢？你知道谁站在你的面前吗？”即使说了，也总在先听明白了事情的原委以后。可是，尤其值得注意的是，死官员从此完全绝迹了。显然，将军的外套披在他的肩上是完全合适的。至少，再也没听说有从谁身上剥掉外套的事情发生。然而。许多好事而喜欢多操心的人们，还是怎么也不肯安静下来。说，在城市的僻远地区，死官员还是照旧出现。的确，一个卡洛姆纳区的港警亲眼看见过幽灵从一幢房子后面走出来。可是他生来有点虚弱。有一回，一只普通的长成了的小猪从一家私宅里奔出来，把它撞了个狗吃屎，惹得站在周围的车夫们放声大笑。为了这场侮辱，他还逼他们每人出一文钱买过鼻烟闻哩。他是这样虚弱，所以不敢把幽灵拦住，却在黑暗里一直跟他往前走，直到最后，幽灵。忽然回头一看，停下来问道：“你,你要干什么？”并且举起了在活人中间也从来没有见过的大拳头。冈井说了声：“没没有什么。”立刻就往回走。然而，幽灵的身材可以变得高得多，长着一把大胡子。仿佛举步往奥布霍夫桥那边走去，完全被夜的黑暗吞没了。